0: الجزيرة بودكاست.
1: أهلا وسهلا دكتور، أهلا وسهلا بيك تفضل معنا. يا أهلا وسهلا سهلا فيكم. نرحب بك دكتور لقاء مكي، باحث اول بمركز الجزيرة للدراسات، يعني اليوم جبناك من البيت لانه اليوم حلقة استثنائية بمناسبة الاوضاع التي تعقدت كثيرا منذ الغارة الامريكية على بغداد، طبعا قررت الولايات المتحدة تغيير قواعد الاشتباك مع ايران باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني اياما فقط بعد استهداف سفارتها في العاصمة العراقية بغداد. وهكذا تكون الولايات المتحدة قد وضعت حدا لمسار من ضبط النفس ظلت تتعامل به مع ما يمكن وصفه بالاستفزاز الإيراني فكيف وصلت الأحداث إلى مقتل سليماني؟ نعود بك إذا دكتور لقاء إلى بدايات هذه القصة كيف تراكمت هذه التعقيدات حتى وصلت العلاقة بين أمريكا وإيران إلى هذه اللحظة
0: حقيقة أعتقد الحدث المفصلي هذا اليوم ربما هو نتيجة تراكم ليس بالقصير ونعرف تماما أن العام 2019 شهد حوارا خشنا بين إيران والولايات المتحدة لكنه كان على الأغلب يجري من خلال الوكلاء سواء حلفاء أميركا أو وكلاء إيران في مناطق مختلفة من المنطقة خلال السنوات الماضية ولاسيما قبل 2017 تاريخ تولي ترامب الإدارة في الولايات المتحدة كانت إيران لديها فرصة كبيرة للحركة في الشرق الأوسط بسبب التماهي أو العلاقة الخاصة مع إدارة أوباما لاسيما قبل وبعد الاتفاق النووي 2015 سواء في سوريا أو في العراق أو وصولا إلى اليمن وبالتأكيد لبنان هذه الحركة أو هذا الامتداد في الواقع مكن إيران من أن يعني تسيطر على مواقع مهمة ومنافذ مهمة في المنطقة وساعد في ذلك في طبيعة الحال لا سيما في اليمن سياسة محددة في السعودية سمحت يعني للحوثيين بالامتداد والتمدد على حساب حزب الإصلاح في حينها ولكنها كانت في النتيجة لصالح إيران ثم بدأت عملية الهجوم بما يسمى عاصفة الحزم للرد على الحوثيين ولكنها كانت يعني في سياق متاخر وما زالت مستمره اليوم نعم. القصد ان اداره ترامب ورثت حقيقه ورثت مناخ جيوسياسي في المنطقه ايران هي المهيمنه فيه
1: من سلم العراق لايران
0: هو بالحقيقه ايران تمكنت من الاستحواذ على النفوذ في العراق بالتسلل سواء من خلف الولايات المتحده الغازيه التي كانت تحتل العراق أو أمام عيونها ولكن كان هناك تخادم بين الولايات المتحدة وإيران إيران حتى قبل الغزو اتفقت من خلال زاد أنا أتكلم عن مذكرات زاد تفقت مع الولايات المتحدة على أنها س... يعني تساعده في احتلال العراق أو على الأقل في إدارة شؤون العراق بعد الاحتلال فكان أنصار إيران هم الحكام الفعليين للعراق وكانت الولاي... إيران ت... تساعد على حماية المصالح الأمريكية لكنها في نفس الوقت كانت يعني تتمنى انتهاء الاحتلال لانها تخشى من استمرار وجود امريكا على حدودها الغربيه مثل ما حصل في افغانستان. امريكا قدمت خدمه جليله لايران حينما ازالت عدويها في الشرق والغرب في افغانستان وفي العراق. المهم ان هذا التخادم استمر طيله فترتي بوش واوباما ان ايران تساعد امريكا في الحفاظ على مصالحها مقابل السماح لها بالامتداد والتمدد ولذلك ايران سيطرت فعليا على كل مراكز النفوذ في الجهاز البيروقراطي الاداري العراقي وفي الجهاز الامني
1: اذا نحن نتحدث عن حرب بين طرفين غير مباشره من خلال وكلاء لكل طرف خلينا نسمي للمستمع وكلاء كل طرف منهم
0: طبعا الولايات المتحده تمتلك حلفائها الحكوميين اقصد ستيتس دول
1: اللي
0: هي دول الخليج دول الخليج واسرائيل وايران تمتلك حلفائها ايضا الميليشيات العراقيه وفي سوريا طبعا الميليشيات في سوريا غير موجوده الا من خلال نقلهم من افغانستان او من ايران او من العراق وطبعا حزب الله اللبناني اللي هو الذراع الرئيسيه والحوثيين في اليمن وهذا النمط من الحرب بالوكالة والتمدد من خلال الموجة الشيعية أو المذهب الشيعي أو استخدام التشيع من أجل التمدد هذا جزء من مهام تصدير الثورة في إيران استخدم استخدمتها إيران منذ الثورة الإسلامية 79 واستمر ولكن في الواقع إيران مثل ما أشرت يعني هذا التمدد الكبير توسع اللي كان محصور في لبنان وحزب الله أصبح أكبر مما يجب، بدأت تتفاخر به إلى حد أنه أحد المسؤولين وأعتقد نائب الرئيس قال إحنا نسيطر على أربعة عواصم. أحدهم الآخر قال العراق إحنا عاصمتنا بغداد. يعني كلام بدأ يؤخذ على أنه نوع من الكبر والغرور بما وصلوا إليه مقابل مشروع عربي منهار يعني حقيقة. ومقابل انسحاب أمريكي الولايات المتحدة لا ننسى أنه في زمن أوباما وحتى ترامب لم تعد مكترثه كثيرا بالشرق الاوسط، كان لديها مهام اكبر استراتيجيا في الصين ومواجهه روسيا، يعني مواجهه الصين وروسيا.
1: طيب و... شو ما الذي تغير اذا دكتور لقاء؟ لماذا قررت اذا الولايات المتحده الامريكيه ان تغير قواعد اللعبه فجاه؟
0: اعتقد اولا الضغوط الحلفاء، يعني في النهايه هناك مصالح ما زالت قائمه. كان هناك التزامات للولايات المتحدة إزاء حلفائها أولا والمؤسسة التقليدية في أمريكا العسكرية والسياسية كانت مهتمة بذلك حتى لو كان ترامع راي آخر وخصوصا إسرائيل طبعا، أمن إسرائيل يبقى محدد أساسي لسياسة أمريكا في الشرق الأوسط النفط وإسرائيل فإذا كانت النفط ليسوا مهتمين فيه فإسرائيل تبقى موجودة الأمر الثاني أن سطوة إيران على هذه المنطقة لم تكن متماهية مع الرؤية الامريكية، يعني في النهاية لو كانت ايران قريبة من امريكا مثل اسرائيل لكان الامر يعني ممكن قبوله. والاهم انه اسرائيل تناقضت مع ايران تناقضت مع اسرائيل في توزيع النفوذ. في سوريا بدأوا يقتربون من مناطق خطيرة بالنسبة لاسرائيل وتحديدا في الشام وفي الجولان وفي جنوب لبنان، وهذا وخصوصا ايضا احتمالات القنبلة النووية. هذا إسرائيل لا تسمح به تسمح بمقدار معين من السيطرة والقوة والنفوذ ولكن في إطار تقاسم واقعي
1: إذا كلمة سر هي إسرائيل؟
0: أكيد واحد من الأسباب الرئيسية للتغول الأميركي والدفاع الأمريكي عن المنطقة مقابل إيران هو إسرائيل هذا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسه وكذلك الولايات المتحدة قاسم سليماني هو مسؤول عن مقتل العديد من الامريكيين وكان يخطط للمزيد من الهجمات والرئيس ترامب يستحق كل اشاده بعمله
1: والانتخابات الامريكيه الانتخابات
0: متغير اساسي وجوهري في تحديد هذا الاحتكاك الخشن خلال الايام الاخيره يعني ربما لم تكن حاضره في التشاحن قبل سنه او قبل شهور حتى لكن الآن لا الآن اصبحت متغير اساسي لا سيما بعد جهود عز ترامب في المجلس النواب والمشاكل الداخليه لهم مع الديمقراطيين اصبحت مهمه للغايه ان يكون بطل لحرب ينتصر فيها او يريد ان ينتصر فيها.
1: مع انه عندما جاء قال انه يعني هو فاز في الانتخابات لانه حمل راية اللا حرب. وعد
0: ناخبيه بالانسحاب من كل الحروب وما زال لكن هو في النهاية حتى يطلع من هذا الخانق أنه كيف وعدهم بعدين يحارب يستطيع الدفاع بذلك أن يقول أن المصالح الأمريكية هجمت وأنه رئيس جسور ورئيس قوي ورئيس يدافع عن المصالح
1: طيب دكتور لاحظنا انقساما أمريكيا بشأن عملية الاغتيال ما تأثير ما يجري على الصراع في واشنطن وعلى مستقبل ترامب تحديدا؟
0: طبعا خلال اليومين الماضيين يعني تحديدا حتى من حادث السفاره بشكل خاص وربما حتى قبل هذا من حادث الضرب القائم كان هناك انقسام. الديمقراطيين يريدون ادانه ترامب باي شكل من الاشكال واظهاره كرئيس عاجز وهم هامشي وغير قادر على اتخاذ قرار صحيح. بالتالي ضرب القائم كان بالنسبه لهم حماقه. أو على الأقل تطرف وكان لا يجوز، لكنهم لا يستطيعون المضي بعيدا في نقد ترامب بهذا الاتجاه لأن هناك أمريكي قتل اللي هو المقاول في كركوك قبل يومين من ضرب القائم، بالتالي كان الرد فيه نمط من المقبولية. حادث السفارة لا أحد يستطيع أن يدافع عنه بالتأكيد من الديمقراطيين، لكنهم لم يكونوا يريدون العنف، وهذه الثنائية يعني دافع عن السفارة بدون عنف، طيب كيف؟ مع ذلك هجوم شديد على ترامب من قبل الديمقراطيين بأنك عاجز خليت أميركي بدون هيبة إلى آخره هذا العمل اليوم القتل سليماني وأبو المهدي المهندس وإلى آخره بالتأكيد يزعج الديمقراطيين لأنه سيقدم ترامب على أنه رئيس جسور لكن الآن في إطار المرحلة الانتخابية وبعد قضية العزل في في الكونغرس هو الآن يستطيع أن يقدم لنفسه هدية وللجمهوريين مثلما إيران أرادت أن تقدم هدية وهي؟ إلى اقتحام السفارة وهي؟ اقتحام السفارة بدأ لوهلة وكأنه محاولة من إيران لإسقاط ترامب
1: برأيك دكتور يعني هل تعتقد انه ايران لم تكن تتخيل او تتصور ان ردة الفعل على موضوع اقتحام السفارة الامريكية في بغداد سيكون بهذا الحجم وهذا الثقل وهذه الخطورة؟
0: اعتقد لم تكن تتخيل هذا النمط من الرد، يعني ربما كانت تعتقد يعني اقصى ما يمكن انه الطيران الامريكي يقصف مقرات حزب الله العراق مثلا. يعني يضرب مقر بس يقتل هذا اقصى شيء, شيء. وبعدين المساله الخطيره هنا اللي فاجات ايران، من الذي وشى؟ ومن الذي نقل المعلومات بوجود الرجلين معا في موكب واحد وانه سليماني وصل الى بغداد؟ هذه التحركات تحاط بالسريه عاده. فكيف حرفوا؟ حتى السيارات اللي نقلتهم بالمناسبه سيارات عاديه. يعني طبعا من الاجراءات الامنيه لا في مواكب ولا حمايات. دخل من مرافق الشحن. يعني مش من اي VIP بو بوابات الرسمية وصعد سيارات اعتيادية يعني مع ذلك قتل
1: طيب دكتور العالم كله يتساءل اليوم كيف ممكن تكون ردة فعل إيران على حدث مثل هذا خصوصا أنه قاسم سليماني ليس شخصية اعتيادية لأنه في السنوات الأخيرة أصبح هو الآمر الناهي هو كلمة السر في كل ما يحدث في المنطقة
0: أه سليماني أه هو رجل معنويا وليس دستوريا طبعا الثاني في ايران بعد خامنئي من حيث الاهميه المعنويه وسليماني يعني يعني معنويا
1: هو اهم من الرئيس
0: أه نعم أهم واهم من, أهم من وزير الخارجيه أهم, و... اهم طبعا طبعا وزير الخارجيه موظف يعني بالنهايه أه والرئيس أه مثل رئيس الوزراء وحتى يعني لانه خامنئي هو صاحب القرار حسب الدستور أه حقيقه إيران صنعت من سليماني رمز واشتهدت في صناعة هذا الرمز براند لإيران يعني البراند انتهى هذه قصة كبيرة ولذلك الرد الإيراني يجب أن يكون متوافق مع حجم الخسارة هذا الرد يجب أن يحصل مو فقط لإخافة الأعداء وإنما لدعم الأصدقاء والحلفاء لأن حلفاء إيران ومريديها بما يسمى هم يسموه تماير المقاومه ينتظرون الرد حتى يحسون بانهم اقوياء محترمين يعني قبل من...
1: كيف يمكن الرد أن
0: احنا قبل ما ندخل الاستوديو صدر بيان مجلس الامن القومي الايراني
1: مجلس الامن القومي يقول بان الانتقام الايراني سيكون
0: انتقام ثقيل ومؤلم الرد انا اعتقد سيكون ايراني وليس من خلال وكلاء يعني كما قال المرشد اليوم يعني واضح وعلني يعني عن
1: طريق حزب الله ولا لا لا لا. حوثيين ولا سيشاركون فيه,
0: سيشاركون مه فيه. مه يعني ممكن حزب الله يضرب حوثيين يضربون في وقت واحد
1: يعني هذه تخمينات ولكن لنربط هذه التخمينات دكتور لقاء بتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم التي قال فيها بما معناه أنه إيران شاطرة في المفاوضات ولكنها فاشلة في الحروب نعم هل يحمل تحمل هذه التغريده لترامب ربما اجابه على السؤال الذي يطرح اليوم كيف سترد ايران؟
0: هو يعني هذا هذه التغريده التي كررها اكثر من مره بالمناسبه تعني انه ذاهب للحرب. تعني ان ايران الفاشله في الحرب سيحاربها ولا يفاوضها. اعتقد ان الحرب شوفي الحرب احنا الان في خضم حرب، انا لا اعتقد اننا ننتظر حرب. إحنا في خضم حرب وهذه الحرب ليست الآن حتى هي من شهور لكنها يعني حرب بطيئة الآن ستتسارع وضربات ستكون أقوى وليس هناك مجال واحد يعني العراق ليس فقط هو البيئة الوحيدة للحرب لبنان مهددة بشكل جدي وحقيقي الخليج كله ودوله وانا يعني وطبعا العراق وإيران بالتأكيد
1: يعني يعني المنطقه على كف
0: عفريت سيناريوهات الحرب المتوقعه كانت في الصيف الان اصبحت امر واقع لأن هذا الرد الايراني راح يستدعي رد امريكي وبعدين خلص يعني الامريكان ينتظرون فقط توصل حاملات الطائرات والاسلحه مالتهم توصل المنطقه لانه الان خلص يعني أعتقد... طب في
1: حاملات طائرات لا لا. في قواعد المزيد. عسكريه المزيد موجود.
0: المزيد احنا نتكلم عن حمله جويه ما هي الحرب اذا بدات بشكل شامل هناك سيناريوهات عدة للحرب ست أسابيع تستمر أو عشرة أيام أو سست ساعات وفي كل واحد منها مدى تدميري معين ستكون هناك حرب وجودية حقيقة أنا أقول بصراحة هناك يعني حرب في المنطقة
1: والله خوفتنا دكتور
0: يعني أنا ما يعني هذا الواقع يعني, يعني هذا لا أستطيع أن السيناريو... أتخيل شيء إنه آخر. هذا
1: أقصى السيناريوهات ربما تشاؤما ولكن قد تكون الأمور تبقى ربما في إطار تبادل الرسائل بالطريقة الجارية حاليا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق العراق الذي تحول إلى صندوق بريد
0: العراق سابقا كان يقوم بهذا الدور الآن ليس في وارد أن يكون حامل رسائل. أولا الطرفين في توتر شديد ثانيا لا أحد يجرؤ في العراق اليوم أن يتعامل مع أمريكا لأن يقتلوه يعتبروه متواطئ مع الاحتلال الآن هناك هياج يجعل أي شخص لا يدين العملية اليوم هو مع أمريكا لذلك لا أعتقد أن هناك شيء اسمه إرسال رسائل ولا دول قريبة من الطرفين مثل عمان قطر يمكن أن تقوم بوساطة يعني أنت حتى المواجهة أنا شخصيا أعتقد أن إيران سترد وهي وعدت بذلك والأمريكان سيردون على الرد يعني معتمدين على هذا ولذلك سيذهبون للحرب
1: إذا الدكتور لا صوت يعلو على صوت المعركة على ما يبدو
0: هذا ما يبدو للأسف طبعا أنا أعرف فضار الحرب وكوارثها لكن المشكلة أنه إحنا أمامنا الصورة هذه يعني لا نستطيع أن نحلل تحليل رغائبي نتمنى مم. أن يعم السلام صح حتى الحكمة أحيانا تقتضي القتال مم. يعني عند الإيرانيين الآن قمة الحكمة أن تقاتل لأنه إذا أنت تهاونت لا هذا يعتبر يعني تفريط بكل منجزاتك خلال أربعين سنة الماضية من وسبعين وإذا فاز ترامب هذه تخليه يفوز بالمناسبة، هدوء إيران يخلي ترامب ينتصر في حرب داخل من مع يعني مع خصومه بالداخل وفوزه يعني كارثة لإيران لأربع سنوات قادمة مع العقوبات الاقتصاديه
1: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي نعم وسهلا. شكرا, شكرا لك. جزيلا لك استاذ كان هذا بعد امس